0: Nous sommes le 3 janvier 2017, il est 20h et vous êtes sur Radio Campus. Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel proposé par le web magazine On-Orient, vous emmène à la rencontre des cultures du Maghreb et du Moyen-Orient. De Paris à Alexandrie, il n'y a qu'un pas. Et c'est un mardi par mois en direct sur les ondes de Radio Campus Paris. Bonjour et bienvenue à vous auditeurs. On se retrouve tout frais et tout fringant pour la troisième édition de Paris-Alexandrie. Nous sommes en 2017 et on espère que vous avez fêté ça comme il se doit. Et comme euh, belle résolution, nous, on reprend la route, toujours à la découverte de l'actualité culturelle de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Et on a encore plein de choses à vous faire découvrir. Fidèle au rendez-vous, Umaima et Salma, nos chroniqueuses de choc. Salut les filles
1: Bonsoir Bonsoir Sarah
0: Et pour commencer, on s'est dit qu'il était important de vous parler d'une sortie ciné ça sort demain, mercredi 4, dans les salles. Le film s'appelle 3000 Nuits et il a été réalisé par Maï Salma, tu es allée rencontrer la réalisatrice. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur elle et sur ce film
1: Effectivement Sarah, je suis allée rencontrer la réalisatrice palestinienne May Masri pour parler de son dernier film 3000 Nuits qui sort en France demain le 4 janvier 2017. Alors, Ce film il raconte l'histoire de Layal qui est une institutrice palestinienne, une femme ordinaire qui sera condamnée à 8 ans de prison pour un attentat terroriste qu'elle n'a pas commis. Et une fois en prison, elle va découvrir qu'elle est enceinte et elle va décider de garder l'enfant. Alors, l'histoire se passe en 1982, dans une prison israélienne, et May Masri s'est inspirée d'une histoire vraie. C'est pour ça que je lui ai posé, en fait, une première question. Vu que May Masri est documentariste, je lui ai demandé pourquoi elle a choisi la fiction pour raconter la réalité.
2: Oui, bonjour. Euh, j'ai choisi de faire euh, « 3000 mille nuits » en fiction parce que j'avais envie de faire en fiction. Et aussi parce que l'histoire, euh, il y a beaucoup de... C'est une histoire basée sur une histoire vraie et avec des, des personnages, avec un enfant, avec euh, des événements. Et pour... Euh, j'ai pensé qu'il c'est, c'est... fallait absolument le, euh, le recréer avec des, des personnages euh, qui ont pour, pour euh, raconter cette histoire qui m'a beaucoup émue. Parce que c'est basé sur une histoire vraie d'une femme que j'ai connue dans les années 80. Et j'ai voulu absolument recréer cette histoire dramatique et émouvante. Et donc, justement,
1: euh, parce que, je veux dire, quelles ont été les libertés que que vous a offert ce nouveau genre que vous abordez pour la première fois et que vous abordez aussi dans un terrain spécifique qui est le terrain de la prison, du milieu carcéral
2: Oui. Aussi, la fiction, parce que ça m'a permis aussi de euh, travailler euh, avec beaucoup de liberté, créativité. Euh, j'aime beaucoup le documentaire. Et pour moi, c'est une continuation, d'ailleurs. Parce que même dans mes documentaires, j'ai abordé euh, la question des prisons, de, 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 prison, de, de femmes, beaucoup d'enfants dans mes films. Mais dans la fiction, euh, j'aurais voulu... J'ai voulu euh, explorer le côté poétique aussi esthétique et j'ai même tourné dans une vraie prison en Jordanie et euh, j'ai beaucoup travaillé sur le, le côté visuel avec mon D.O.P. français d'ailleurs qui s'appelle Gilles Porte, on a travaillé sur l'image, mais euh, le, le style là du film, euh, il est euh, aussi inspiré du style documentaire, du style cinéma vérité. Euh... Justement, c'est ce que je voulais vous dire parce que dans votre film,
1: il y a une esthétique qui est quasi documentaire mais en même temps, elle est entrecoupée par des moments poétiques. Donc, est-ce que ça, ça a été volontaire par vous et comment vous avez abordé cette question de jongler entre le style documentaire et distant dans votre approche cinématographique et visuelle, et une approche plus imaginative, je pense notamment à certaines scènes où on est plus m- presque dans le fantastique avec un oiseau qui arrive ou encore avec les, les inscriptions sur les murs qui s'affichent toutes seules, euh, enfin, beaucoup de symboles.
2: Quoi. Oui, euh, pour euh, j'étais, euh, j'ai voulu travailler sur le côté poétique, imaginatif, parce que c'est très important ce côté. Euh, et on ne le voit pas beaucoup dans des films qui... Euh, de, euh, qui, s'agit, qui parle des prisons, et c'est, c'est, un, c'est un monde très important pour les prisonnières. Et surtout, c'est une histoire d'une mère, une femme qui, qui accouche dans une prison, et il y a ce rapport entre la mère et son enfant, et, et l'enfance perdue, comment elle, elle a pu recréer ce monde pour un enfant qui n'a jamais vu, vu le monde ailleurs, les murs. Alors il y a beaucoup de, de dessins sur les murs, un oiseau en bois, euh, des histoires, euh, même des ombres sur les murs. Et j'ai travaillé sur ce côté. Et est-ce
1: que, est-ce que dans votre préparation du film, enfin euh, comment ça s'est passé je, Vous avez dit que vous êtes inspiré d'une histoire vraie. Est-ce que vous avez parlé avec des femmes prisonnières Comment vous avez préparé vos acteurs à incarner ce, à incarner ces personnages Et je sais que vous avez notamment réhabilité un peu une prison à, dans une petite ville de, Ham, de, de, de de la Jordanie pour être vraiment prison, donc avec des vrais barreaux et tout. Comment comment s'est fait ce, ce processus Et enfin, que, quelles sont les libertés que vous vous êtes accordées C'est-à-dire euh, à quel moment est-ce que vous vous êtes totalement éloigné de l'histoire vraie pour faire de
2: la fiction Oui, j'ai fait une grande recherche et j'ai beaucoup d'interviews avec des, des anciennes prisonnières et euh, j'ai, à, à base de leurs histoires, j'ai commencé à écrire. Mais à un moment donné, il fallait oublier un peu le côté euh, documentaire <rire> et aller dans la fiction, dans la poésie, dans l'imaginaire qui est parfois plus vrai que le vrai parce que c'est, c'est une autre manière d'aborder aussi une réalité plus profonde et pas très immédiate ou directe. Pour les acteurs, euh, j'ai travaillé avec une euh, équipe presque euh, des de, de femmes, des actrices. Euh, il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans le film parce qu'il s'agit d'une histoire des femmes. Et ce sont des, des comédiennes palestiniennes. Parmi elles, euh, parmi, il y avait aussi, des, pour la première fois devant la caméra, quelques-unes. Il y a des, des femmes connues, comme actrices connues, comme Meissa mm-hmm. Abdelhadi, euh, Nadira Amran et d'autres. Mais il y avait quelques-unes qui ont joué pour la première fois. Et d'ailleurs, mes deux filles ont joué, joué dans le film aussi. Et j'ai travaillé avec un petit gosse de deux ans. Et c'était passionnant. J'adore travailler avec les enfants. Mais pour les actrices, euh, elles ne sont pas très loin de l'histoire. Parce qu'en tant que palestinienne elles vivent ça dans leur vie. Il y avait quelques-unes qui ont été emprisonnées elles-mêmes. Ou leurs familles ont, ont été dans des prisons israéliennes. Et pour les Palestiniens, c'est commun. Parce qu'il y, avait, il y a presque un million de Palestiniens qui ont été emprisonnés... Euh, alors ça a donné une force euh, et elles, elles ont euh, vu aussi les, les, les prisonnières, des anciennes prisonnières pour travailler sur ça et on a été sur place aussi dans une prison et on a, euh, ça a donné une force aussi pour la, les actrices et pour le côté visuel du film. Mm-hmm.
1: Justement, vous, vous nous dites que vous, avez, vous aimez travailler avec les enfants, vous, avez, vous, vous notez que votre casting est effectivement en grande, en grande partie féminin, et ce n'est pas nouveau pour vous, parce que dans tous vos films, il y a cette, c'est toujours en fait ce prisme de, l'en, de l'enfance ou alors des femmes, c'est toujours la focale, en fait, le regard que vous prenez pour regarder la guerre, alors que la guerre est souvent faite par des hommes. Donc pourquoi avoir choisi ces femmes qui sont tr- doublement voire triplement vulnérables, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois palestiniennes, femmes et prisonnières, c'est-à-dire euh, elles, n'ont, elles, n'ont, elles sont très peu visibles. Pourquoi avoir choisi, à travers elles, de dire, de dire cette histoire politique
2: euh, Tout d'abord, c'était une histoire qui m'a beaucoup émue, parce que c'est le, le côté humain surtout. Euh, aussi, l'histoire des femmes prisonnières, c'est, c'est une histoire qui n'a pas été racontée avant. Et puis, il y a ce côté euh, solidarité entre femmes. Il y a tout un monde que je connais très bien en tant que femme, moi-même. Et, et, j'aimais, et j'ai aimé travailler aussi sur la, le côté maternité. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un, un enfant derrière les barreaux et tout ça Et je trouve que c'est une histoire très riche et aussi très humaine. Et euh, c'est quelque chose que je connais très bien. Et euh, je pense que c'est pour ça que le film touche les gens euh, sur le côté d'émotion. Est-ce que
1: vous pensez que dans dans ce ce type de combat euh, qui est est manifesté dans le film, est-ce que la résistance au féminin, si on peut dire ça, euh, a quelque chose de différent
2: oui, c'est la résistance. Tous mes films ça, parlent de ça, la résilience et la résistance. Mais quand on a des femmes, c'est, c'est peut-être double parce qu'il y a euh, plusieurs types de luttes à mener. Il y a la lutte bon, politique, mais aussi euh, sociale. Euh, Ce n'est pas facile, mais c'est, euh, c'est très profond je trouve, est très euh, riche comme histoire, euh, il y a tout le côté de solidarité entre les femmes, et le, la force qu'elle... Euh, qu'elle euh, et aussi par, parce que le, la, le personnage principal, elle s'appelle Layal, euh, au départ c'est une femme normale et tout, euh, euh, institutrice, mais... Euh, à fur, à fur et à mesure, dans la prison, elle, elle commence à avoir une conscience aussi politique qu'elle n'avait pas au départ, peut-être. Et elle a, elle, est, elle a des choix difficiles à faire en tant que mère aussi. Et je trouve ça très intéressant de le voir euh, dans le cinéma.
1: Justement, euh, je, je voudrais revenir sur ce personnage principal, donc Laïa, elle, elle est institutrice, elle rentre en prison euh, alors qu'elle elle vient de se marier, son mari l'attend dehors, et dès qu'elle rentre en prison, elle est confrontée à un choix euh, quasi philosophique, un choix moral, euh, soit choisir ses intérêts particuliers, euh, c'est-à-dire accuser quelqu'un d'autre et pouvoir sortir de la prison, ou alors s'accrocher à des valeurs euh, qui, qui ne sont pas encore totalement claires, mais en tout cas elle essaie de s'y accrocher, euh, et finalement en payer le prix euh, personnellement, euh, c'est-à-dire rentrer en prison et perdre sa liberté. Et, et ce choix-là, il va se rematérialiser plus, plus tard dans le film, où elle aura justement euh, soit euh, choisir euh, d'avoir euh, son enfant, de garder son enfant, ou alors euh, de faire un, un choix différent. Euh, est-ce que c'était volontaire pour vous de montrer un personnage féminin qui incarne cet héroïsme de façon irréprochable, c'est-à-dire qui n'a quasiment aucun défaut Ou est-ce que vous voyez des défauts chez Layal
2: Oui, elle, c'est une femme avec plusieurs... Elle, elle a des faiblesses, elle est de, mais des forces aussi. Et c'est une femme de... Ça pourrait être moi ou toi ou n'importe quelle personne. Mm. C'est pour ça que j'ai choisi une femme normale. Elle n'est pas héroïne, héros comme ça. Mais euh, elle est confrontée avec des choix difficiles en tant que mère et, et aussi parce qu'elle est parmi des, des prisonnières et c'est intéressant de voir la prison parce qu'il y a des prisonnières politiques palestiniennes et des prisonnières de droit commun israéliennes alors elle est dans ce monde pour elle tout est nouveau et elle doit faire des choix et c'est j'ai mis ma je 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 mis je je me mets à sa place pour voir comment et j'ai essayé de, de mettre un peu de moi-même dans ce personnage. Et justement, sur, sur les plus, plus largement
1: sur les autres personnages, il y a, une, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a une certaine polarisation. C'est-à-dire qu'on peut voir très clairement qui sont les méchants et qui sont les gentils dans l'histoire. Est-ce que ça aussi, cette simplification un peu, euh, ou plutôt cette mise, cette mise en exergue de certains traits des, des personnages, a aussi été volontaire pour dire quelque chose de ce milieu, de ce milieu carcéral
2: Oui, on, on voit plusieurs types de personnages euh, du côté, par exemple, des prisonnières palestiniennes. On voit les, euh, une des, des, par exemple, il y a deux jeunes sœurs. Euh, il y a une euh, vieille femme aussi. Il y a une qui est très dure, mm. euh, okay. un leader politique. Il y a une qui est collaboratrice. Euh, on voit le, le mari qui est très euh, un peu louche aussi, de Et c'est, c'est, il y a pas, c'est C'est pas très... Euh, Polarisé parce qu'on voit des, des, des plusieurs types. C'est, c'est, sur le côté israélien aussi, on voit des, des, les gardiens, c'est sûr, et les prisonnières. Et une euh, prisonnière euh, israélienne qui... Euh, il y a des moments même de solidarité contre la, les, les gardiens mmh. du prison. Il y a le, l'avocate israélienne aussi de droit, de, de droit humain qui... qui euh, de, de, euh, qui euh, défend Léel, euh, j'ai voulu mettre plusieurs euh, types de personnages qui reflètent, reflètent la réalité. C'est, c'est, et c'était important de, pour moi d'être très honnête, de, de prendre des choses qui réelles. Mm-hmm. Et même, c'est pour ça que, euh, par exemple, il y a des événements dans le film euh, réel, qui sont passés dans... parce que le film se passe dans les années 80. Et j'ai voulu refléter cette réalité, mais avec euh, beaucoup... Euh, bon, avec euh, une tendresse aussi et, et montrer les, le, le côté dur, mais aussi tendre des gens, des, des, des moments euh, qui, qui, euh, qui vont au-delà, au-delà de, la, de la dureté aussi des, des moments poétiques.
1: On reste dans l'univers du film et on laisse nos auditeurs avec la bande-annonce de 3 minutes. <métitionnin-tousi> oh, ah, mais
3: I'm not sure if I'm going to be able to get the ما I'm going to be able to get the money.
1: Alors, Aster, donc vous nous parliez justement des hommes dans ce film, et c'est vrai que s'il y a beaucoup de femmes, le film aussi c'est juste par une absence en fait, c'est l'absence des hommes ou alors des apparitions qui ne sont pas forcément qui, qui, les déf... qui ne sont pas forcément à leur faveur. C'est-à-dire que les deux personnages principaux masculins principaux vont apparaître puis disparaître. Euh, Laïa les refuse d'une certaine manière, elle leur, elle leur dit non à tous les deux et d'un autre côté, il y a un enfant qui, lui, a un garçon, mais qui aussi euh, est vêtu de quelque chose de très féminin en réalité. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, ça a été mon ressenti. La première fois que j'ai vu euh, Noor, déjà, il a un prénom qui peut être euh, les deux. Et aussi, avec ses, ses, ses cheveux bouclés, il a quelque chose aussi de très féminin. Donc, pourquoi... Et, et, pour, parlez-nous un peu de, de ce rapport de, 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 de ces, de, des hommes dans ce film
2: et... Oui, il y a trois hommes principaux dans le, dans le film. Il y a le, le mari qui, qui quitte à un moment donné, euh, il voyage, euh, il la euh, femme. Euh, et puis il y a le médecin palestinien dans, le, dans la prison, qui est très, euh, je pense qu'il y a un rapport même qui commence euh, d'amour entre Layal et ce médecin qui la comprend, qui... qui qui l'aide, euh, qui est un vrai euh, quelqu'un que, qu'elle peut, que, qui, qu'elle aime bien. Je pense qu'il euh, y, euh, y, y a ce côté d'amour, le, le, le rapprochement entre Leal et, et Ayman. Et puis, il y a l'enfant qui est, représente une génération de jeunes, euh, de la jeunesse palestinienne euh, née dans la captivité. Et pour moi, la prison, c'est un symbole aussi, métaphore de de l'occupation. J'ai essayé de montrer plusieurs niveaux.
1: Et euh, vous, avez, vous avez tout à l'heure parlé de, de la prison comme étant une métaphore de, de ce que vivent les Palestiniens. Et ce que moi j'ai trouvé intéressant dans ce film, dans son traitement en fait, du milieu carcéral, c'est que souvent quand on regarde les films sur les prisons, déjà il y a très peu de films qui traitent à la fois des prisons et des femmes. Et je pense qu'il y en a très peu de, de, qui parlent de cette situation-là dans le monde arabe. Euh, et la spécificité aussi de votre film, c'est que il nous montre un milieu carcéral où il n'y a pas l'affrontement classique entre les gardes et les prisonniers qui sont représentés peut-être comme étant unis dans leur, dans leur misère. Parce que les gardes font une distinction, euh, on peut même dire presque une discrimination entre les, euh, les, les prisonnières israéliennes et les prisonnières palestiniennes. Est-ce que, comment, est-ce, comment est-ce que vous, vous liez ça aussi à, à, à ce que vous dites comme étant une métaphore de cette société que vous essayez de décrire
2: oui, dans un seul lieu, dans la prison, on voit tout euh, le rapport là, de, de force. Et aussi, la, comme j'ai dit tout à l'heure, la prison, pour moi, c'est une métaphore de l'occupation. Euh, des, c'est une prison, d'ailleurs, c'est une prison, il y a un côté femme et aussi homme. Dans la même prison, il y a des prisonnières... Euh, euh, politique palestinienne et des prisonnières euh, de droit commun israéliennes. et je, euh, il y a des gardiens euh, israéliennes c'est sûr euh, et un aff- affrontement des grèves grèves de faim euh, on a tout et c'est pour ça que j'ai, j'ai voulu absolument faire ce film parce que dans un seul endroit, dans un huis clos, on peut raconter toute l'histoire, mais euh, d'une manière très humaine, en même temps. Et pourquoi être euh, revenu à, à cette
1: période-là C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous avez choisi une histoire euh, de, 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 des années, de, de l'année 82, probablement, avec la guerre du Liban et Sa- Sabra et Chachira Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres histoires plus tard qui vous ont marqué enfin, quelle était la spécificité de ce moment historique pour vous
2: euh, J'ai choisi ce moment-là parce que les, les événements du film euh, se passaient dans cette époque, époque. C'était très riche aussi comme diversité dans la, les prisons. Il y, a vu, il y a eu beaucoup de grèves euh, pour revendiquer des, des, des droits parce que c'était tout au, au début du mouvement des prisonnières. Et aussi il y avait une diversité des femmes à cette époque-là qui n'existe pas maintenant comme avant. Il y avait une mélange aussi. Ils mettaient des poli- prisonniers politiques avec des, des prisonniers de droit commun. Et je trouve ça très intéressant de, de parce que personne n'en, en parlait. Et, euh, et aussi c'est une période que j'ai vécue moi-même. J'ai vécu. Euh, j'ai vécu le massacre de Sabra al au Liban, j'ai fait plusieurs films documentaires à cette époque-là et j'ai vécu toutes les périodes aussi après et j'ai plein d'idées de, de films. Mais pour moi, c'était important de raconter l'histoire dans les événements réels à l'époque parce que maintenant, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Est-ce
1: qu'à travers ce film, vous avez peut-être, je ne sais pas si on peut dire peur, ou est-ce que vous anticipez le fait que les gens peuvent dire que c'est un film militant
2: euh, je, je suis très contente que les personnes m'a dit que c'était un film euh, euh, bon, militant d'une façon euh, directe. Tout le monde, parce que maintenant, il est, je, j'étais partout dans le monde pour montrer ce film le projeter Et chaque fois, il y a des réactions très très humaines. Les gens sont très émus, même dans les dans des pays très très loin, parce que c'est ça va au-delà aussi de la Palestine. C'est une c'est un film qui parle de la justice, de la solidarité des femmes, de, de la maternité, de, de de la lutte contre le, l'injustice. De c'est un film sur l'espoir aussi. Ça, c'est très important pour moi. Et euh, il, a, il a eu beaucoup de prix aussi. Il a été même choisi pour euh, sélectionner à l'Oscar aux États-Unis, Golden Globe. Ça, C'est pa- Parce que ça va au-delà de la politique directe. C'est un film qui, 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 qui a beaucoup de choses aussi à raconter.
1: Est-ce qu'en ce sens, c'est-à-dire... Euh faire des films qui vont toucher par, peut-être plus par leur universalité, si vous êtes d'accord avec ce mm-hmm. mot, ou par leur humanité que par leur message directement politique, vous voyez là une différence entre la fiction et le documentaire
2: euh, Oui, peut-être la fiction euh, peut être un peu plus, euh, euh, moins directe parfois, mais dans le documentaire aussi, il y a beaucoup de possibilités. Moi, je... je... Et c'est grâce à mon travail de documentaire, dans le documentaire, que j'ai pu faire ce film-là. Et ça m'a donné beaucoup de euh, compréhension. Il faut bien euh, euh, connaître les choses avant de faire des histoires. Euh, avant de faire des films, et le documentaire m'a permis de faire ça. Mais je pense que le fi- la fiction a des possibilités plus créatives parfois. Et il y a, les gens aiment bien voir les histoires, c'est ça, dans le, l'écran. <rire> Mais j'adore le documentaire aussi, pour moi c'est la même chose.
1: Donc vous pensez que ça peut être, d'une certaine façon, plus efficace pour dire euh, certaines luttes. Parce que j'avais, j'ai vu une autre interview de vous où vous disiez justement que, il, il, que c'était euh, aux Palestiniens de prendre la parole, de dire leurs histoires. Donc, euh, si vous pouvez.
2: Oui, j'ai dit ça et je le pense. D'ailleurs, euh, Ken Loach, il a dit la même chose quand euh, le film, quand on a... A, fait, a projeté le film à l'Institut du monde arabe au mois de mai, il a présenté le film il a dit c'est aux palestiniens de raconter leur, leurs histoires euh, et c'est important parce que euh, euh, parce que c'est une manière de, d'écrire l'histoire aussi de, c'est un cinéma contre l'oubli aussi de la, du mémoire il faut faire des choses de l'intérieur aussi je pense que tout le monde peut faire des films sur la Palestine, mais il faut quand même que les palestiniennes aussi fait, euh, font leurs propres films.
1: Et justement sur cette nécessité de, de prendre la parole, pour revenir à des choses plus, plus concrètes, euh, est-ce que c'est facile aujourd'hui de produire un film comme ça, d'en faire euh, dans les, c'est-à-dire les conditions matérielles
2: ce n'est pas facile de faire des, des films indépendants, surtout dans un pays euh, comme la Palestine, occupée, c'est sûr, et où il n'y a pas beaucoup de moyens de financement, de production. C'est heureusement qu'on peut trou- euh, faire des films euh, des coproductions Et Mon film est coproduit par la France, par les films d'ici. Mm-hmm qui ont joué un rôle très important euh, et avec des fonds personnels et des fonds des, euh, des festivals arabes aussi et, et la Jordanie a participé. Euh, mais chaque fois c'est une lutte, c'est... mais on arrive, c'est, c'est, c'est ça qui compte à la fin, qu'on arrive à faire des films. Il y a beaucoup de films qui sortent de la Palestine.
1: Et est-ce que, comment est-ce que vous, euh, vous travaillez sur... Est-ce que c'est d'abord c'est, c'est quelque chose qui, qui, vous, qui, vous, qui vous motive de, par exemple, de, de, de travailler sur les idées reçues ou les clichés, on peut dire ça, sur les, les femmes moyennes orientales, c'est-à-dire ici vous traitez d'un film avec beaucoup de femmes, il y a aussi le rapport de la maternité qui peut donner des, 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 des visions un peu stéréotypées des femmes qui seraient instinctivement maternelles, etc. Donc, est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous... C'est-à-dire, est-ce que la représentation des femmes palestiniennes ou arabes ou africaines, etc., dans le cinéma, c'est quelque chose, c'est, c'est, c'est quelque chose dans laquelle vous vous inscrivez euh...
2: Oui, ça, c'est, une, c'est un film très féminin. <rire> euh... Est-ce que vous diriez même que c'est un film féministe,
1: plus même que féminin Oui,
2: oui c'est, ça va sans dire. D'accord. Mais euh, ce n'était pas ça mon but. De, j'ai fait un film, euh, qui m'a, une histoire qui m'a émue, et euh, avec une équipe, euh, la plupart des, des, des équipes étaient féminines. En plus, les trois productrices, euh, les, l'équipe aussi, il y avait beaucoup de femmes et, et les, les comédiennes sont tous femmes mais ils brisent aussi je pense qu'elles brisent beaucoup de stéréotypes parce que c'est la femme forte c'est pas la femme faible <rire> ce sont des femmes qui 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 agissent qui font des choses qui ont qui s'expriment comme et, et même la prison c'est une c'est un endroit libre aussi c'est une euh, école pour les femmes euh, c'est une, elle dérive de, de la force aussi, même avec, à, à travers la souffrance. Et c'est ça qui m'intéresse. Et, mais il y a beaucoup de féminité aussi. Je trouve que ça, c'est, c'est, c'est une force pour le film. Mm-hmm. Et d'ailleurs, je veux dire une, une chose, qu'il y a beaucoup de cinéastes maintenant, des femmes qui prennent la caméra mm-hmm. en Palestine. Et ça, c'est, c'est très intéressant. On ne le voit pas ça dans beaucoup de pays. Même en Europe, en Palestine, peut-être 50 des films qui se font maintenant sont faits par des femmes. Dans le, la fiction et le documentaire aussi. On ne voit pas ça nulle part, je pense.
1: Merci beaucoup Maïma Steli d'avoir été avec nous. Euh, alors, euh, pour finir euh, cette interview en beauté, euh, on vous avait demandé de choisir euh, une chanson euh, qui représente euh, le film. Et effectivement, vous avez choisi euh, la chanson officielle euh, du film qui est, qui est chantée par euh, une chanteuse euh, jordanienne qui s'appelle Makadina Hass, qui a une très belle voix, euh, qui est une sorte de feilouse contemporaine. Et la chanson s'appelle Yadalamusijn. On vous laisse
3: avec la chanson. Yadalam... I'm not نحن لا نخشى يا not نحن لا نخشى ليس بعد فجر مجد يتسامى ليس بعد الليل الا فجر مجد يا رنين القيد زدني نغمة يا رنينا القيد زيدني نغمتان تشج فؤادي ان في صوتك معنا للأسى الاتهادي آه إن في
0: Marie-Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb
1: et du Moyen-Orient.
0: Retour au studio. Merci Salma pour cette très belle interview. Et on passe maintenant à la deuxième partie de notre émission. C'est le moment de vous présenter toute l'actu et de vous faire part de nos dernières belles découvertes. On reste dans l'actualité des salles obscures avec toi Oumaima. Oui, bonsoir Sarah, bonsoir tout le monde. Ça, Avant de vraiment
4: passer à l'agenda et de vous présenter les événements incontournables de la nouvelle saison, comme on a un peu été séparés par le sapin, la bûche et le dindon, je voulais revenir sur les oui. derniers moments forts de 2016. Donc euh, après cet échange euh, passionnant avec Maïma Sali, mais merci Selma. Je t'en prie Maïma. <rire> on reste avec le 7e art. Tout d'abord avec un incident qui a... Ébranler la communauté professionnelle du cinéma, qui s'est euh, mobilisée avec des associations de droits de l'homme pour dénoncer l'arrestation du jeune i- réalisateur iranien Kewan Karimi, euh, qui a été incriminé pour avoir euh, réalisé un documentaire, donc euh, pour euh, s'être exprimé, en euh, réalisant Writing on the City, qui est un film qui retrace l'histoire contemporaine iranienne à travers le graffiti.
1: Est-ce que ce film est sorti ou il s'est fait arrêter avant Alors, euh, malheureusement, le
4: film n'est pas vraiment euh, distribué dans les salles, euh, mais euh, quelques exploitants ont euh, déclaré vouloir euh, le présenter. Euh, moi, j'ai pu le voir euh, au cinéma des cinéastes, euh, donc euh, à Vers Porte Clichy. Parce que t'es une euh, meuf comme ça. Euh, euh, Non, non, mais en tout cas, on peut le voir en VOD sur euh, Universiné, ça coûte vraiment rien du tout. Euh, Et d'ailleurs, sur la même plateforme, on peut aussi euh, voir Drum, qui est son premier film euh, de fiction euh, qui a été représenté au Festival de Venise euh, l'année dernière. Euh, C'est vraiment un un conte kafke, kafkaïen, pardon qui retrace la réflexion d'un avocat euh, sur euh, la corruption qui range sa société. Euh, c'est un film très esthétique, avec un, un très beau travail sur les lumières, en noir et blanc, euh, un peu dans la tradition euh, expressionniste, et dont la sortie DVD est prévue pour mars 2017. Enfin... Quand on parle de cinéma au Moyen-Orient aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse sur le Festival international de Dubaï, ou euh, DIF pour les intimes. Ce rendez-vous euh, professionnel pailleté, euh, jouit d'une aura et d'un statut très particulier. Euh, la, cota- la 14e édition s'est tenue cette année, euh, ou plutôt l'année dernière, devrais-je dire, du 6 au 13 décembre 2016. Désolée, je n'ai pas encore l'habitude. Et euh, c'est devenu vraiment aujourd'hui une instance de légitimation des créations cinématographiques arabes c'est certes une plateforme pour tous les talents internationaux et un acteur important pour le développement de l'industrie cinématographique avec euh, son marché donc, euh, du film qui est le Dubai Film Market où euh, 1700 délégations sont présentes avec, euh, qui représentent aussi euh, 90 pays donc euh, pour vous dire combien c'est un rendez-vous important, mais c'est avant tout une vitrine pour le cinéma de la région et euh, à, à travers euh, la Mohr Competition Competition puisque chaque année, euh, les prix Mohr viennent couronner euh, de succès les longs et courts euh, métrages prometteurs euh, du monde arabe voire euh, avec un focus particulier sur la région du Golfe et précisément sur les Émirats Arabes Unis. Donc euh, fidèle à cette volonté de célébrer, encourager, voire même fortifier le cinéma du Golfe, il euh, y a une sélection de prix dédiée qui s'appelle le Mouhre Emirati Awards. Euh, et donc euh, cette année, on a pu avoir un Emirien en Best Director donc, euh, qui a été décerné à Yasser Al niadi pour Shrimp. Il euh, y a aussi le Best Mouhre Emirati Show euh, le Best Moor Feature le Moor Golf Shorts Awards donc euh, pour mais vous il y a dire de,
0: de catégories en tout euh, ouais.
4: alors j'ai pas le nombre précis en tête mais il euh, y en a quand même je pense qu'il y a une bonne dizaine euh, comme pour deux, tous les festivals internationaux
0: de formats et de euh, et régions c'est ça
4: euh, non, en fait, y a une, euh, on va essayer de primer le cinéma imérien et ensuite euh, on a euh, des prix euh, assez ouverts de best actor, euh, best euh, film. En tout cas, on est sur à la fois du court, du long, du documentaire et de la fiction. Et euh, d'ailleurs, euh, en parlant de best actor, il y a un film qui a vraiment attiré notre ascension et dont on entendra probablement prochainement parler euh, en France puisque c'est une coproduction euh, française qui s'appelle appelle Ali the Goat and Ibrahim donc euh, qu'on peut traduire par euh, Ali la chèvre et Ibrahim et qui euh, euh, qui a rempro- pour lequel Ali Sobhi de, euh, un égyptien a remporté le prix du meilleur acteur et c'est une histoire d'amour un imp- peu euh, imprévisible avec une, euh, la chèvre Nada et aussi euh, euh, donc Ali et Nada la chèvre et, mais aussi son histoire euh, euh, d'amitié euh, euh, avec euh, Ibrahim un, un ingénieur de son un peu dépressif et euh, voilà donc c'est une histoire un peu euh, sur les marginaux euh, et euh, dont j'imagine on va entendre parler en, en fin 2017 probablement en tout cas peut-être qu'on reviendra là-dessus euh, prochainement place maintenant à la musique avec avec un quartet au confluent des genres entre rock, rap, électro et mélodie orientale, le groupe Nerdistan se déjoue des frontières aussi bien physiques que sonores pour inventer une contrée où seule la poésie règne et pour créer un espace de liberté musicale où l'on se délecte de textes tantôt engagés, tantôt mystiques. Ils se sont fait chantre de la liberté en reprenant de grands noms de la poésie arabe comme Mahmoud Dirwish, Gibran Khalid Jabran ou Nizar Qabbani et vous pourrez les retrouver Trouver en concert ce vendredi 6 janvier à l'espace Renaudy à Aubervilliers, puis le vin pour les habitants d'Amiens. On vous laisse avec Thierry Chouchouf et on se retrouve juste après.
0: commence ce mois de janvier et cette année avec le très pointu festival Au fil des voix. C'est un festival dédié donc aux grandes voix de ce monde qui fête cette année ses 10 ans. Et la programmation y est pour le moins éclectique puisqu'elle nous fera découvrir du jazz camerounais, de la musique iranienne, du flamenco, du rock congolais, mais aussi des créations transculturelles entre des musiciens tunisiens, français et américains. C'est vraiment l'un des rendez-vous incontournables de l'année qui propose à la fois des artistes confirmés et des découvertes. Trois petites idées de soirée à noter. Tout d'abord une soirée dédiée à la musique actuelle persane avec les groupes Aida et Babak Quartet et Azarin Trio et Makan le 17 janvier. Et puis on reste aux confins de l'Orient avec le magnifique projet Kobane et notamment les chanteurs Sorhab pour Nazeri et Donia Kamali, hymne donc à la ville martyre mais victorieuse de la frontière syrienne. C'est un spectacle qui fait émerger une vraie rencontre musicale, aussi surprenante qu'apaisante, entre des mélodies traditionnelles kurdes et des rythmes soufis, ou encore, euh, bien sûr, tout ça avec des instruments traditionnels. Et enfin, des montagnes du Kurdistan, on passe aux montagnes de Kabylie, cette année, on traverse encore une fois, mais dans l'autre sens, la Méditerranée, puisque cette année, on pourrait y entendre le groupe Kabyle Amzik, de jumeaux qui ont baigné dans la tradition énorme Kabyle. Musical. On sent, on sent que
1: tu es bien calé sur la Kabyle euh, euh, <rire> ce soir. <rire> ah Sarah, oui, j'ai, j'ai
0: beaucoup travaillé la question, avec notamment Idir, quand même, qui est une espèce de rockstar. Euh... Oui,
1: le Johnny Holiday de, de... la Kabyle, dit-on.
0: <rire> c'est exactement ça. Où, euh, Matou Blounès et Slimane Azem, entre autres euh, influences. Et, euh, et voilà, donc ces deux, deux jumeaux qui revisitent complètement ce patrimoine musical kabyle, berbère. Et euh, Kabilo Berbère, leur disque est sorti en novembre 2016, ça s'appelle Asuyu M. à peu près. Alors on, on peut même
4: pas te corriger parce que nous et euh, le berbère, euh, malheureusement
0: on maîtrise pas la langue. Donc, euh, euh... Parle pour toi, au ah Je vais bah, je... <rire> Et euh, voilà, donc on vous encourage à aller les écouter. Pour le côté pratique, le festival au fil des voix se tiendra au, studi- au studio de l'Ermitage et à l'Alhambra du 16 janvier au 1er février. Du
4: côté du théâtre, cette fois-ci, ça remonte maintenant à plus d'un mois, mais je tenais vraiment à vous en parler de cette pièce « Finir en beauté » qu'on a pu découvrir au Théâtre du Montfort. À travers cette performance, Mohamed El Khatib nous a livré des bribes d'une expérience personnelle assez dramatique, celle du décès de sa mère. Pendant cette représentation de 50 minutes, l'auteur et metteur en scène a réussi à nous dérouter, à nous soutirer parfois des petits rires gênés, en nous livrant presque impudiquement ce récit intime. La simplicité ou le minimalisme absolu plutôt du décor nous ont préparé d'emblée, et dès l'entrée dans la salle, à la promiscuité qu'établissent par la suite les différents matériaux partagés, puisque Mohamed, pendant la pièce. Euh, Il diffuse des enregistrements de la voix de sa mère sur le lit de l'hôpital, les échanges qu'ils ont eus avec le médecin. On voit beaucoup de noir sur cette télévision euh, qui meuble la scène avant de suivre, euh, toujours sur le même écran, les rituels euh, des funérailles au Maroc. On y lit également des pensées et on se retrouve aussi à un moment avec entre les mains l'avis de décès de Yamnayouaj Mais euh, quand on va voir euh, finir en beauté, on se laisse surtout surprendre par le caractère caustique de l'œuvre et on en sort euh, tout de même ému. En tout cas, même sous l'émotion, on est parti lui poser quelques questions. Bonsoir Mohamed El Khatib, on vient de vous voir dans Finir en beauté, une performance sur laquelle vous revenez sur un événement tragique, celui de la perte de votre maman. Est-ce plutôt une performance sur la mort ou sur la vie
5: C'est vrai que le point de départ, il s'agit de la mort de ma mère, mais finalement c'est plutôt un spectacle sur l'amour, et un amour en particulier qui est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. C'est-à-dire souvent ce qui peut être l'amour entre une mère et son enfant un amour sans limite.
4: mais Justement, euh, vous critiquez aussi en quelque sorte euh, la notion euh, de deuil ou euh, plutôt euh, euh, son aspect euh, psychanalytique, mais est-ce que finalement, dans votre processus créatif, euh, vous n'essayez pas en quelque sorte euh, de, de faire votre deuil finalement
5: Ce travail-là n'a aucune vertu thérapeutique pour moi. Euh, il ne me fait ni du bien ni, ni du mal. Aujourd'hui, après l'avoir fait un certain nombre de fois, j'ai même du plaisir à, à, à le faire. Mais c'est d'abord un travail, non pas de deuil, mais un travail qui me paraît utile pour la société et utile pour les gens qui viennent partager avec moi ce récit. Parce que ça nous permet d'aborder la question de la mort qui est beaucoup trop taboue dans nos société. Et pour ce qui est du deuil, effectivement, moi, c'est quelque chose que je rejette, parce que le problème du deuil, c'est qu'on veut nous faire croire que c'est quelque chose qui, avec le temps, passe, à condition que vous ayez bien travaillé, que vous y ayez mis beaucoup d'applications. Or, ce n'est pas, c'est pas du tout ça. Je crois que la, la tristesse, le chagrin, lui, est toujours là. Simplement, on l'apprivoise, on vit avec. Et c'est ce que je, voilà, je, je tente de faire à ce travail.
4: C'était la voix de Mohamed El Khatib dont la performance « Finir en beauté » a été saluée au off du Festival de d'Avignon en 2015.
1: Mais d'ailleurs, Ouméma, oui. une petite question. Euh, la pièce, elle est dans quelle langue
4: Alors... Euh Mohamed, il se lance dans un, une sorte de monologue. Il parle au public euh, en français euh, pendant les 50 minutes, euh, mais on va en, euh, entendre euh, des, des brefs échanges aussi avec sa mère euh, en arabe. Euh, et euh, c'était aussi au, dé- au départ, avant ma- la mort de sa mère, en fait, il voulait euh, travailler sur la question linguistique et justement euh, sur euh, ces différents usages euh, des langues dans les familles entre euh, la langue d'adoption euh, pour l'intégration dans une. Une nouvelle société et celle d'origine. Euh, mais en tout cas, la pièce est présentée oui, en français avec un... Oui. Okay. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui souhaitent aussi retrouver le texte pour lequel euh, Mohamed Khaté va remporter le Grand Prix 2016 de la littérature dramatique, il est édité par Les Solitaires Intempestifs.
1: Parfait,
0: merci. Et on a gardé le meilleur pour la fin, car si vous ne savez pas encore ce que vous faites jeudi, on a la solution. En Orient, c'est un web magazine, c'est une rihla, un tour des initiatives artistiques et culturelles du monde arabe, une émission de radio que vous écoutez en ce moment même, mais aussi votre soirée de jeudi soir. On vous invite donc pour cette soirée intitulée.
1: Oui, mais... mais jeudi 5 janvier, hein, c'est, c'est ça. ce jeudi. Annulez tous vos autres plans et venez, <rire>
4: c'est très important. C'est à 19h30 à l'alimentation générale. Mais on vous redira ça pendant toute l'émission. Enfin, ce qui reste de l'émission, du moins.
1: Donc, je reprécise pour ce qui reste de l'émission, c'est à 19h30 à l'alimentation générale. Replay, replay. Bon, ok, ça donc, va, on te laisse Je pense ça. que, on peut, calme, je on pense que vous
0: l'avez compris, on vous invite pour cette soirée. On est déjà dans l'ambiance, hein, on est dans l'ambiance. <rire> qui aura lieu jeudi soir prochain, le 5 janvier, à l'Alimentation Générale. Et Medinabit, ce sont quoi Les sons de la ville, les musiques de toutes ces villes en fait, en effervescence. Et pour nous, l'occasion de vous faire découvrir un peu plus encore ces artistes. Et on a choisi de vous inviter à découvrir cette fois la scène alternative de Beyrouth. Pour ce faire, on aura non seulement de la musique, mais aussi de l'image avec le documentaire semi-expérimental semi-expéri- d'Emeric Katno qui nous en dit tout de suite un peu
6: plus. À soit, en fait, c'est un regard assez personnel sur la scène euh, libanaise. Euh, la scène musicale libanaise, en avis, un regard assez, euh, assez naïf, parce que c'est un regard d'étranger, de quelqu'un qui est resté finalement assez peu de temps au Liban, mais un regard assez neuf. En tout cas, j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit assez neuf, euh, de découvrir ce qui se faisait euh, sans vraiment... Euh, sont vraiment jugés. alors il y a des artistes que j'ai plus appréciés que d'autres, d'autres qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup parlé, Mais avec l'idée de permettre à des gens qui ne connaissent pas le Liban, qui ne connaissent pas la musique qu'on fait au Liban, ni au Moyen-Orient, de découvrir et d'essayer d'en savoir plus, avoir envie d'en savoir plus. Donc j'ai eu la chance de rencontrer quelques artistes connus et reconnus au Moyen-Orient, voire à l'international, comme Mashour Leila ou Zed Hamdan, euh, également des groupes qui au Liban sont des groupes super importants dans l'histoire de la musique alternative au Liban, comme euh, par exemple les Scramble X avec Charbel Harbert euh, ou par exemple Lumi. Et également plein de petits groupes qui émergent, comme par exemple Postcards ou Wanton Bishops, qui, euh, qui tournent aussi en France. Et, euh, et des artistes comme Cosmic Analog Ensemble, qui a réalisé plusieurs euh, musiques pour le, pour le documentaire. Euh, voilà et j'essayais de mêler ces rencontres avec des artistes avec quelque chose d'assez personnel avec euh euh, une sorte de déambulation dans les rues de, de Beyrouth. Euh, J'ai essayé de m'intéresser aux bruits, aux, aux détails, aux odeurs, même si on ne les ressent pas directement. Euh, voilà, donc c'est quelque chose qui a été fait avec des tout tout petits moyens, euh, qui a essayé d'être fait à hauteur d'homme, avec euh, voilà, les qualités, les défauts que ça a. Mais euh, je pense à un ressenti et surtout j'espère que ça donnera envie aux gens qui le voient bah, d'en savoir plus, de creuser un peu plus sur la scène euh, libanaise.
4: C'était Emri qui nous présentait donc, euh, son documentaire semi-expérimental ASWAT. Euh, ASWAT qui veut dire euh, sang et euh, qui tentait justement de cerner euh, la dynamique euh, de la scène émergente euh, libanaise. C'était là... La... Le...
1: Pardon oui. Juste une petite question, mais Emma, ça veut dire quoi exactement semi-expérimental
4: euh, alors, je pense que comme ce qu'essayait d'expliquer Aymeric, euh, il n'avait pas du tout un prétention euh, de faire vraiment un documentaire euh, de création qui euh, euh, respecte, on va dire, les codes euh, du Académie cinéma du réel. Et, oui, donc, euh, il était vraiment dans une tentative, euh, dans un essai, une ébauche euh, de film même euh, une, 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 sans démarche véritablement euh, scientifique. Euh, ce qui lui importait, c'était vraiment la à rencontre de l'autre et, euh, et, et je pense qu'il réalise assez bien son pari de nous parler euh, d'artistes aussi bien connus euh, que peu ou mal connus euh, comme il le dit lui-même. Ça c'était pour la première partie en fait euh, de notre soirée, à la deuxième partie...
0: Qui ne s'arrête pas là. Ah tout à fait.
4: Alors on va plus sans jaillir euh, à la deuxième partie des à à musique et euh, avec euh, entre autres. Euh, enfin on va avoir Hadid Zaidan euh, qu'on ne présente euh, presque plus aujourd'hui tellement. Euh, tellement il, pré- il fait des
1: soirées dans Palud.
4: <rire> ouais c'est non. le nom incontournable aujourd'hui dans la scène parisienne. On a pu le voir au New Morning à la Bellevilloise mais on aura aussi. Missy Ness qui, entre Paris, Tunis et Londres, explore la super fusion. Super digit. Ouais, elle, elle est vraiment dans, une, dans euh, une dynamique. Voilà, entre l'électro et l'hip-hop, à essayer des, des, de nouvelles choses. Elle sera là pour un set qui va endiabler le dance floor ah là là, vous avez jusqu'à vous très tard un... la nuit. Euh, Peur mais avant, à peu près, parce que euh, les gens les gens... Donc Hadi Zaydan, le porteur du projet Paris-Beyrouth-Damas euh, va euh, nous emporter dans une espèce aussi de fusion entre instruments acoustiques orientaux et euh, musique euh, électronique sachant que c'est aussi quelqu'un euh, qui euh, explore euh, le support euh, vi- visuel, visuel ouais. euh, donc il fait un peu de photos, des films euh, en tant qu'artiste solo euh, et il collabore euh, avec pas mal d'artistes qu'il rencontre lors de ses voyages et euh, on pourra donc donc, euh, profiter euh, d'un set euh, en image et en son. Donc, pour vous donner un petit aperçu euh, musical euh, cette fois, euh, puisqu'on a la radio, oui, euh, on va écouter euh, Reda, qui est euh, un remix de la chanson de Ziad al-Rahbani, désolé. Donc, euh, Ziad al-Rahbani est un nom euh, assez et très connu euh, au Liban, euh, voire euh, dans le monde arabe euh, de façon générale, puisque ce. c'est le fils de Feyrouz, la grande diva, euh, mais aussi du euh, compositeur euh, Asser Rahbani. Euh, Ziad a, a été assez précoce et un vrai prodige. Il est à la fois euh, compositeur, comédien, journaliste. Et euh, dès l'âge de 17 ans, en fait, c'est lui qui a composé euh, la fameuse chanson pour sa mère, c'est Alwyn c'est Innes. Oui. Euh, tout à fait. Un euh, vrai euh, petit génie. Ah, je l'ai appris sur Wikipédia. Bravo. Donc. Euh, on travaille pour
1: cette émission, <rire> ok Donc
4: euh, voilà, on va vous laisser avec euh, Ismaïa Reda euh, de Ziyad Rahbani, mais revisité cette fois par Hadi Zaydan.
0: Et enfin, grosse exclusivité également parce qu'on a la chance de pouvoir recevoir Gourou Miran pour sa première parisienne. Et oui, le chanteur libanais d'origine arménienne, avec cette voix de bluesman à te retourner le cœur, a sorti son album Aberrance l'année dernière et on a vraiment hâte d'entendre ça en live. Donc... Si j'ai bien compris, on se retrouve tous jeudi à l'alimentation générale, n'est-ce pas, Umaima et Salma Le jeudi
1: 5 janvier, 19h30,
0: <rire> alimentation générale Et les places sont à retrouver sur euh, toutes les billetteries en ligne.
1: Et c'est au shotgun, les gars, donc il euh, faut faire vite. Hein.
0: Ou à gagner avec Radio Campus. Et si puis... vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, <rire> c'est déjà
1: <rire> la fin de l'émission.
0: C'était Umaima, Salma et Sarah. Merci les filles,
3: Merci. à bientôt.
0: On se donne rendez-vous le mardi 31 janvier, toujours sur le 93.9 et en attendant sur les sites de Radio Campus et Donorient.com. D'ici là, portez-vous bien.